0: Ô garçom! Liga a TV lá, junto tá pra começar! Atenção podosfera! Vai começar NFL de Boteco!
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso boteco Jogão Coelhão. Tudo bom, Juvenil? Vitor Oliveira! E aí, jovem, beleza? E Alex Reis. Fala comigo. É, o Boteco tá meio vazio hoje, o pessoal tá bastante ocupado, mas mesmo assim o NFL de Boteco não falha, é sempre um programa com muita informação sobre a rodada da NFL pra vocês. O programa de hoje, a gente além de falar de todos os jogos, né, a gente tem uns recadinhos iniciais aqui. Como sempre, o primeiro é escutar lá o Fantasy de Boteco, né não, não, Diogão?
2: É, o Fantasy de Boteco é o programa do NFL de Boteco pra fantasy, a gente sempre analisa a rodada... Fala algumas trocas boas pra fazer, dá algumas dicas da semana. Sempre muito interessante, mais voltado pro Fantasy, Mas se você gosta de NFL, é interessante ouvir, porque tem análise de jogadores, tem algumas análises estatísticas, vale a pena.
1: É isso aí. E segue firme também o nosso survival lá, Diogão. Agora só tem 36 pessoas das 77 inscritas que não perderam nenhuma vida. Eu sou uma delas? Ah, vai ficar eu tirando... Eu também. Ah, os caras vão ficar tirando onda aí, né? Eu perdi, inclusive eu o nosso survival. Tá não, não, você não, que eu sei pra perder. Eu falei que eu também
0: nós... perdi, falei depois de você.
1: Ah, então tá bom.
0: Não, oh, Charlotte, você tá vivo já ou é vitória? Ó, oh, eu só queria falar que essa semana... Eu, eu vou passar da quinta da semana, chupa o mundo.
1: É isso aí mesmo, o Alex <risos> batendo o próprio recorde.
0: Depende, né? Eu vou chegar quinta, foi igual a primeira vez. Então, assim, no mínimo, pelo menos, já, já, já cheguei já, na... Já empatou, a sua melhor classificação. É, exatamente.
1: É isso aí. E destaques aí, especialmente, pro time do Vitinho, o Eagles, que derrubou bastante gente lá na nossa liga. Inclusive o Luiz, que apostou no Eagles também.
2: E na, pro... na verdade, destaca pro time de Detroit. Que Quer tá ter... matando todo é, mundo. <risos> Terceira vez que alguém aposta em um jogo envolvendo Detroit, e Detroit sempre...
1: Isso aí, parece que a regra é o seguinte, apostou contra Detroit, o seu time vai perder, apostou em Detroit, Detroit vai perder. Então não, não, vai empatar. Empatar, exatamente. <risos> Porque tá invicto o time dos Lions. Então é isso aí, lembrando de sempre, é... pra seguir a gente nas nossas redes sociais, NFL de Boteco, boteco com U, arroba, não, isso aí é o e-mail, né? Por é isso que eu falo no jogo. Então fala pra gente, Jogão. <risos> é, gente,
2: se quiser, se, quiser, se quiser seguir a gente, só seguindo nas redes sociais, sempre arroba NFL de boteco, no Twitter, Instagram, Facebook. E também pode mandar, tanto no direct nessas redes sociais, como também pode mandar uma mensagem direta via e-mail pro NFL de boteco, dando sugestões de pauta, reclamações elogiando, falar o que quiser com a gente, quiser discutir alguma coisa, perguntar coisas do Fantasy também, no caso do Fantasy de Boteco, é para esse mesmo e-mail, para conversar com a gente, para a gente saber se estão gostando do programa e ter alguma sugestão para a gente melhorar.
1: É isso aí e fiquem bastante atentos porque em breve, em brevíssimo, vai ter o quê? sorteio para vocês, nossos ouvintes. Fiquem atentos. Mas chega de delongas e a gente vai seguir agora para falar dos jogos da rodada que tem muita coisa ainda não começaram as bi-weeks, então são muitos jogos de batata frita e uma cerveja gelada pra nós. E na semana 3 a gente teve uma coisa atípica que foi, vamos dizer assim, um desempenho tanto considerável assim, razoável, vamos discutir isso ao longo do programa, de QB's que em teoria não não são assim os QB's titulares ou que todo mundo tava esperando que é. certas franquias, né, eles são titulares porque eles estão começando, mas ninguém esperava que eles estariam à frente dessas franquias talvez tão cedo, né, por diversos motivos. E nem que estariam jogando bem, né, não é o caso de todos, mas alguns estão surpreendendo.
2: É, muitos desses QBs que a gente vai listar os jogos agora e discutir, se que falasse nessa temporada, muita gente não apostava, que Daniel Jones, Kyle Allen, Ted Bridgewater, Brissett, gardner Minshew, Mason Rudolph, todos esses foram titulares, vários deles jogaram bem nessa semana, e igual eu falei, na, se você falasse na semana 1 que muitos deles seriam titulares, muita gente nem conheceria alguém, gardner Mission, quem é, Kyle Allen de Carolina... Então tá sendo uma surpresa e mostrando que os times Apesar de, de alguns deles Perderem os QBs titulares, perderem os QBs de franquia Como Cam Newton, Drew Brees, Andrew Luck Ainda conseguem ser competitivos Se tem um esquema preparado Pra esses QBs que entram no lugar deles
0: Fique é, bem
1: E a questão também é que É interessante ver como uns empolgam bastante Tony né, Dimes uma... <risos> Daniel Jones Tony Dimes O time deu até
0: um pulo ali velho.
1: Todo mundo empolgado com desempenho, outros a gente vai vendo, né? Que poderia ser o caso, talvez, do Ted Bridgewater, que talvez, né, realmente não é aquilo tudo que.
2: Não, depende. Se, se pensa, você né? se empolgar com passe de 5 jardas, ele é dá vários. O, o
3: mais dos do, do giants tá acostumado com isso. Não, o Bridgewater? Não, mas eu tô falando do Eli. Ah, tá. Não, mas o
2: Eli então era não o passo. não dá pra é, se empolgar. Não, mas era o passe. Não, mas o Eli tem o um detalhe que ele era totalmente não móvel. <risos> <risos> ele dá passe de 5 jardas e era fixo. <risos>
1: É isso aí, já que vocês estão falando de Eli, vamos aproveitar para falar do nosso primeiro jogo, que foi a vitória. Assim, um jogaço emocionante o tempo todo, 32 a 31 pro time dos Giants. Quem achou que Tampa Bay ia pegar a vaquinha aí nos Giants e seguir a segunda vitória, acabou se dando mal e de uma maneira bem frustrante, né? Porque teve chance de vencer no final o time de Tampa, mas culminou, né, com um erro do field goal gol pelo, pelo kicker, o Gay. Com a situação, é, inclusive vamos dizer assim, inusitada que foi o Bruce Arians, segundo ele, aceitando um delay of game pra ficar mais longe. Explica pra gente, o ele... que, que é isso de ficar mais longe do fio de gol fica mais fácil acertar?
3: Não sei te dizer <risos> por que <esse risos> diabos ele, ele É porque Eu desconheço qualquer estatística que afirme que isso é mais fácil. Não, pra ele... punch, a gente vê muito pro pessoal fazendo isso, pra dar mais espaço pro, pro, pro punter esticar pernas, tentar acertar e evitar um touchback. Agora pra para field goal, a justificativa é, é talvez que o Kicker ele vai dar um chute um pouco mais alto, vai ficar mais fácil dele escapar da, da, da linha, evitar um bloqueio, não sei. Eu acho bem discutível isso. É, o Kicker já tinha errado dois, dois extra points na partida, então não foi só o field goal, é, embora ele já tinha acertado outros quatro field goals. Então, é, eu, é, eu acho bem discutível isso. Não, se você parar para analisar, não faz sentido nenhum, porque
2: ele está ficando mais longe. Mas o que o Bruce Arenas alegou é que. Primeiro, o mais importante, o Figuegón foi de gol curto, então o Gay deveria ter feito ele com as 5 jardas ou não, era obrigação dele estar lá para conseguir. É, passou de 29 para 34, chute. né? É, não Bom... faz muita diferença, então foi isso que o Brusanias alegou que ele feriu tomar a penalidade, voltar cinco 5 jardas e posicionar a bola no meio do campo de uma maneira mais agradável ao kicker para poder fazer o chute, para fazer o chute. Isso não faz sentido nenhum. Foi tipo uma das piores chamadas. Só não foi a pior chamada da semana porque teve a quarta pra nove que o Fred Kitty <risos> correu. Porque aí o Fred Kidders tomou a atenção pra ele. Porque senão, esse negócio do Bruxelles tinha dado muito mais polêmica. Será que foi só pra
1: ganhar mais pontos no fantasy, Diogo? Ah, pode ser, né? Porque, por exemplo, na nossa liga
2: de fantasy field de gol de menos de 30 jardas vale dois pontos. Acima de 30 vale três. E às vezes ele tava num jogo muito parelho, assim... Mas nem era o jogo final, nem era o jogo de segunda-feira, você podia alegar que ele tava perdendo por um ponto, <risos> era o fim
1: da vitória, não, não era. Então... Mas assim, vamos falar do ponto mais importante, Danny apesar do final Dines, Daniel Jones, na sua estreia, foi extremamente empolgante os nossos dois torcedores dos Giants aqui, o Alex, de coração. É engraçado como o cara que é torcedor de coração já tá fazendo careta ali, né? O cara tá amargurado, sofreu muito com os Giants. Zero careta, velho. Não, não acredito. Agora o jogão que é, tá não embarcando. Não acredito, não. O <risos> jogão que tá embarcando
2: agora é só empolgação. vocês tem que me vender, vocês me vendem pra fazer os personagens, eu tenho que fazer o personagem direito, né? Mas.
0: Uma pra... secundária dessa, velho, não, não tem como não, sonhar, o, não, velho. Não, o time
2: é horrível. O time, poderia, o time deveria ter perdido pra tampa de toda forma, não perdeu, porque o, o Vitinho falou que ele errou, teve outras oportunidades. Mas chamou muita atenção o Daniel Jones, a primeira partida dele como titular na NFL. Ele foi muito bem, conseguiu mais de 336 jardas, dois CDs de passos, dois CDs corridos. Primeira vez na, na história do QB do Giants a conseguir dois CDs de, aéreos, dois CDs corridos no mesmo jogo. Tudo bem que durante muitos anos foi lá e por lá e fazer um CD era só um sneak de meia jarda, ele era lá. Mas o Daniel Jones foi muito bom, mesmo com um corpo de recebedores. Não, nada demais, teve a lesão, teve a volta do Shepard, tem o Evan Ingram. Mas a gente sabe que não é nada assim muito relevante. Daniel Jones conseguiu jogar muito bem e o que acabou chamando mais atenção ainda é que no decorrer do jogo o Chacon Barkley, principal jogador ofensivo do Giants, saiu machucado, vai perder uma boa parte da temporada de 4 a 8 semanas com da lesão no tornozelo. E mesmo assim o Daniel, o Daniel, Daniel Jones conseguiu jogar bem, conseguiu carregar o ataque, conseguiu fazer a campanha da vitória nos minutos finais, fez o TD corrido final. Óbvio que ele apresentou alguns defeitos, alguns defeitos conhecidos da pré-temporada, como o problema que ele tem com fumbles, às vezes segurar muita bola, não proteger, acabar sofrendo sec, mas ele traz uma nova dinâmica ao ataque dos Giants. Ele é muito mais móvel que Lai, não que isso seja muita coisa, mas ele é bem mais móvel, ele consegue estender a jogada, ele consegue criar com as pernas dele, e ele é um ponto de animação. Se você falasse, por causa é dos Giants? A próxima semana vai ter Giants contra Redskins, o está machucado, tá machucado, só que é quebrou ir lá e ninguém ia ter ânimo. Você ia ter ânimo ver o jogo, Charles.
0: Jamais. O jogo ia ser depressivo. Jamais.
2: Agora com o Daniel Jones, tem uma motivação.
1: Eu, quer tô... queira, quer, quer não, ele não deixa de ser um quarterback draftado na primeira rodada que muito, vamos dizer assim, do, do hate, né, do ódio em relação a ele é porque essa questão de onde ele foi pego no primeiro round outras opções disponíveis... Né, em termos de quarterback, nos anos consequentes, e a ideia de manter o Eline. Mas não necessariamente o Dan Dines pode ser uma opção ruim, vamos dizer, ser um QB que ninguém gostaria de ter ele na franquia. Né? Não é uma questão tão assim crítica. Né? Ele sofre muito mais hate do que ele merece, vamos dizer assim. Mas uma boa parte do hate que
2: ele sofre, eu concordo que com relação à posição dele, com as análises que os especialistas faziam antes da do draft, mas eu acho que muito é carregado pelas temporadas anteriores do Giants. A maneira que eles, vamos dizer assim, Tiveram toda a relação do Eli, quando com com o Eli foi pro banco, o Dino Smith para titular. Depois, como eles se comportaram remontando esse time, em vez de apostar numa reconstrução direta, eles pensaram que esse time poderia ser competitivo. Então, eles tentaram reforçar a linha ofensiva, eles falaram várias vezes que o time era competitivo, pagaram uma extensão de contrato pro Eli. Eu acho que o problema é, eles trocaram o Adel Beckham. Eu acho que se o jogadores do Giants tivesse sido avisado pelo GM que o time estava passando por uma reconstrução, uma reconstrução bem clara... Desde o início desse processo, eu tivesse draftado o Daniel Jones com a, alegando que ah, não, esse é o nosso QB preferido é ou que a gente acha melhor, eu acho que não teria dado tanto polêmica. Eu acho que essa polêmica muito é muito pela história. Porque aquilo, quando a gente discutiu muito na, na pré-temporada, é sobre como o Giants levou toda a situação.
3: É, o que eu acho engraçado, o Joe até comentou que a próxima semana é Giants e Washington. E Washington que tem o Dwayne Haskins, que era o grande nome que se falava que o Giants poderia selecionar. né E aí a gente tem que pensar: pô, mas hoje. É, Daniel Jones ou Dwayne Haskins? De Talvez até só depois da pré-temporada. Você já começa a colocar a dúvida que era uma coisa que eu, eu não, não era um grande crítico do Daniel Jones igual a ma maioria. Eu ainda falava que eu gostava da, da atuação dele e ele dava agora, a dinâmica de, de corrida. Agora todo mundo
1: gostava.
3: Ah, pega lá o, o análise pré-draft lá. Eu nunca critiquei. É, e, a, e aí eu tem outra, tem outra questão. Se a gente pega, por exemplo... Não é que o Batata tá aqui, até jogou bem ontem... Hum. Mas a gente pega o Trubisky no, no ano do, do draft do Trubisky... Que todo mundo fala, né? O Bess trocou pra cima... Porque... É, e deixou passar a Mahomes... E deixou passar é, o um Watson... Pô, mas naquele draft... O Trubisky era, era a primeira opção de todo mundo... Todos os especialistas falavam que o Trubisky ia ser o primeiro QB do draft... Então, assim... É muito fácil o pessoal criticar... É, o o, o Best, que Poderia ter pego o Trubisky na, na, na posição 3... E trocou para cima porque o pessoal tinha medo que alguém, que alguém fosse a posição do, de, dos 49ers. É muito fácil falar mal lá atrás e, e hoje falar mal. Pô, o besto deixou passar o, o Trubi, deixou passar o Mahomes e o o Watson. Pô, e, e, se, e se o Daniel Jones é, cai pra, pra, pro, pro Bengals na décima, décima escolha, não sei qual era a escolha do Bengals agora de cabeça, ou para Miami, e pega o Dwayne Haskins, o Dwayne é um fracasso e o Danny Dimes tá, tá brilhando em outro time. Então, assim, eu acho que agora é a hora de dar, de dar mérito pro, pro, pro GM, embora ele fale bobagem, falou muita mentira, né? Inclusive, falou que o Eli era o QB e que ia jogar a temporada inteira. Mas tem a hora de dar certo mérito pro, pro, pro Gerroman que foi lá e pegou o QB que ele queria. Ele tinha a, a, a escolha 6 no um draft, ele tinha uma preferência por QB, pegou o QB que ele queria e aparentemente ele tá correspondendo. Óbvio, muito cedo de falar, é uma semana só, quanto a defesa fraca, é, entre aspas, né? A front seven bem forte de tampa, na minha opinião. É, o Shaquille tem, tem oito sexos na temporada, em três jogos, é um número absurdo. Só Acho que ontem ele teve quatro. quatro. É, ontem não, domingo, né? É, então, assim, então, é, um, forçados. é um front seven muito forte, mas é uma secundária fraca e a gente sabe. É, é quase é a receita do Philadelphia no ano do Super Bowl, né? É, então, assim, óbvio, muito cedo, mas de longe, ele é o melhor QB do draft passado, se a gente olhar a temporada e os jogos titular dessa, dessa, dessa temporada regular.
2: Não, eu concordo com você, Vitinho, e eu acho que muito se deve disso de, com relação à análise da QB, acho que agora tem que ver a evolução dele. Porque, tem toda a análise de como que ele vai estar antes pré-draft, como que ele vai chegar na NFL, mas tem que ver o tanto que ele vai se desenvolver. Igual, por exemplo, se a situação do Trubisky, na comparação com o Mahomes e com o Deshaun Watson, provavelmente se o Trubisky tivesse caído, por exemplo, no time de Kansas City com o Andy Reid, não estou falando que ele seria o, o péssimo com o Mahomes, Mahomes, mas, ele, mas ele, teria... ele seria muito melhor, ele teria não desenvolvido dúvida, bem mais. E se o Mahomes, às vezes, tivesse caído numa situação muito desconfortável a ele, ele não teria desenvolvido tanto assim. Resta agora a comissão técnica dos Giants, o general manager dos Giants, Dá a condição, partir para uma reconstrução que precisa o Giants, eles precisam reformular a, a secundária, é uma vergonha. Tomou 190 jadas, 3 TDs no Mike Evans. Tipo assim, não tem condição de você colocar o Genário Jenkins marcando o Mike Evans do Maramano sem a ajuda de nada, porque ele vai perder todos os duelos dele. E precisa reformular isso. E precisa apostar no QB. Tem o Chacon Barclay, tem o Evan Ingram e o Shepard. E a partir desse pilar ofensivo, tentar remodelar o time. Igual você falou, o Danny Diamond já se mostrou bem. E agora ele tem que mostrar que ele consegue
3: evoluir, jogo após jogo. Só uma coisa que às vezes também que a gente tem que considerar pelo fato do Danny Dimes ser um pouco, talvez um parecer mais pronto que Kyler Murray, que Dwayne Hess que nem jogou ainda, né? Ele teve um, tem um histórico de college muito maior, se a gente olhar a quantidade de jogos. Ele tem acho que 36 jogos comparado a, a até 15, 17 de, desses outros jogadores. Então, ele tem mais experiência. Então, é um cara que já chega pelo menos um, um pouco mais cascudo, óbvio. NFL é uma coisa, college é outra. Mas eu acho que isso dá uma, uma certa vantagem para ele nesse aspecto.
0: Eu só queria complementar também, é, é nessa, nessa informação que o Diogão deu, que você pode pegar o, o próprio Baker Mayfield, né? Que é, poderia pensar de um ano para o outro, né? Que era para ele ter se desenvolvido muito mais, e a gente tá vendo esse ano que né, não, não tá indo grandes coisas aí.
1: É, tá pessimista, Alex, mas eu acho que semana que vem você já tá encomendando a camisa do Daniel Jones lá do. <risos> Da, Tinha que se que ele,
0: ele mandar 336 jardas de novo, 4 TD, velho, posso saber. E só pra falar
2: um monte de estatística <risos> interessante, é ele conseguiu superar um déficit que tá perdendo por 18 pontos. Ah, o Eli, perdendo por 18 pontos, 0 vitórias, 44 derrotas. Daniel Jones, 1 vitória, 0 derrotas.
1: <risos> Isso aí, já entrou batendo recordes do menino. E pra falar só um tiquinho, né, pra finalizar esse jogo, a derrota, né, porque vamos combinar que ainda assim, o, o Giants escapou com essa vitória, né, não foi uma vitória, vamos dizer assim, contundente. E a derrota para o time de Tampa, pesou bastante o time de Tampa, que poderia estar tá 2-1 aí, junto com o Saints, na divisão, porque tinha vencido o time do Carolina Panthers na rodada anterior, né, num duelo dentro de divisão. E, para falar do time do Panthers, né, que naquele jogo foi mal contra Tampa, perdeu o Cam afastado, mas aí a gente teve o Kyle Allen estreando, né, como titular. Estreando não, ele jogou a semana 17 do ano passado. Exato, estreando nessa temporada. Só uma coisa, não você não vai dizer...
3: comentar da lesão do, Le... do Chacon não? Fala, o, o
1: Diogão tá... comentou.
3: Não, então eu comento.
1: <risos> ah, é, é isso aí, eu posso estar jogando no celular, certeza.
3: Não tava não, velho, tô é. na pauta.
1: Lesão, lesão do Secon Barkley como o Diogão bem falou, foi bem importante pro Jazz vamos ver como é que isso anda. Mas pra voltar aqui pro jogo de Carolina, é, venceu o time dos Cardinals 38 a 26... Lá na casa do, dos Cardinals de Arizona, uma vitória importante que vem no momento onde esse time poderia estar tá indo com a temporada para ser 0-3, né? E finalmente acabando a temporada dos, do, dos Panthers. E aí vamos dizer, já que a gente falou tanto de Daniel Jones, foi um bom jogo. E o desempenho do, do Allen? Eu acho que foi um desempenho bem interessante considerando as armas, né? Ele soube usar as armas que o time do Panthers tem, que o Ken Newton não estava conseguindo usar, seja por lesão, seja por outros motivos. Mas a gente viu que esse ataque dos Panthers tem potencial, na minha opinião. Ah, o, o Allen já tinha jogado bem na semana
2: 17 do ano passado. Tinha conduzido bem o Caroline. Tinha muitas dúvidas porque ele jogou contra, contra jogadores reservas na última semana. Mas ele foi novamente muito bem. Só lembrar que o Kyle Allen foi um calouro. Não foi draftado no ano passado. O Caroline até draftou um, calor, um jogador esse ano, acho que na terceira na rodada, que é o Will Greer. Mas preferiu que o Kyle Allen. O Kyle Allen, de novo, teve um bom desempenho. E eu acho que, o que facilita muito, é porque era é um dos motivos como a gente acreditava que o Hamilton poderia ir bem nessa temporada, é com as armas ofensivas que o Carolina colocou no entorno dele. Tanto o DJ Moore, Curtis Samuel, McCaffrey, Greg Olsen, que parece que vamos dizer assim, rejuvenesceu uns dois, três anos, desde os problemas que ele vinha com o pé, vem jogando muito bem essa temporada. Todos deram oportunidade para o Kyle Allen, Kyle Allen conseguiu mostrar bons números. E uma coisa que chama curiosidade é que o jogo foi Caroline Arizona, o Kyle Allen contra o Kyler Murray, e ambos disputaram a posição de QB titular em Texas. E o Kyle Allen ganhou, até que o Kyler Murray depois mudou de universidade, foi pro Oklahoma, e aí evoluiu exponencialmente e virou o pique número um do draft. Mas já tinha uma disputa anterior e o Kyle Allen de novo se
3: deu bem com relação ao Kyler Murray. É, o que mais chamou atenção é... Óbvio, a gente tem que fazer a comparação entre a qualidade de passe do Kyle Allen que ele demonstrou nesse jogo e o que o Kemilton Newton estava demonstrando nas duas primeiras semanas. Né? O Kyle Allen acertou passes... Belíssimo se a gente olhar o TD, principalmente, na minha opinião, principalmente o TD para o Curtis Samuel no fundo da, 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 da Red Zone. E o segundo TD do Greg Olsen também, que ele está andando para trás para ganhar espaço e acerta o Greg Olsen também no fundo da Red Zone. São passes que eu duvido que o Kim Newton, na situação que ele, que ele se encontrava, acertaria. Né? A, gente, a qualidade de precisão é, é gr gritante. Só que, na minha opinião, a gente não pode... Achar que foi tudo as belezas, igual é, a situação parecida para mim com o Danny Dimes. A defesa de Arizona é, é, é trágica nesse nicho de temporada, a gente viu é, também co contra o Ravens. Então, não sei, eu acho que é, a gente tem que tomar cuidado para avaliar o, a, o, o Kyle Allen também, embora demonstrou muito bem, principalmente na qualidade do passe. Gente, acho que nesse caso assim, a gente tem que ser cauteloso, mas. O fato é que... Melhor que o Ken Newton, é. aparentemente.
1: Não, E o fato é que o papel de um, de um quarterback, vamos dizer assim, é, de um nível bom, é quando pegar uma defesa ruim realmente saber explorar essa defesa e fazer o ataque andar e marcar ponto. Então é um mínimo, assim vamos dizer. Né? Não é que ah, pegou uma vaquinha, não dá pra saber. Não, eles fizeram o que deve ser feito de fato. Assim, o jogo de ambos assim, foi bem produtivo. Em cima de defesas ruins. Mas é lógico que envolve bastante mais que isso, então a gente tem que ver.
3: É, o, o, só falando do, do Kyler Murray, né, o jogo foi bem parelho até o terceiro quarto, quando o Kyler Murray acabou sofrendo duas interceptações, eu acho que foram passes bem infelizes é... Então, assim, acho que ele tá tendo muito volume de jogo, mas ainda precisa aprimorar bastante nesse, nessa linha bem debilitada de, de Arizona. E eu acho que a Arizona vai, vai ter uma temporada bem trágica, pra, pra dizer assim. Eu né? acho que a
2: temporada vai ser trágica, mas eu acho que vai conseguir ser competitivo nos jogos. Eles não vão chegar a disputar, mas eles não vão ser tipo, saco de pancadas completas. Completa. Não, né? é. não vai ser né? Não vai ser
1: acho que a hype, vamos dizer assim, a hype já passou de que ah, você ia ter o Kyle Murray mais o Kingsbury e eles iam inovar demais, ia tomar NFL de assalto. Essa hype já passou mas deu pra ver que o Murray realmente tem qualidades, ele consegue trazer uma dimensão nova pro jogo, mas o time de Arizona ainda é um time bem fraco e limitado. Então é difícil realmente que esse time vá adiante com o elenco que tem.
0: E fora que ele, como calouro, comete erros de calor, né? Então você vê que ele tem muito evoluir ainda. Apesar de, por exemplo, tá fazendo bastante pontos, né? Você vê nesses três jogos aí, tem uma média, sei lá, de 25, 25 pontos por jogo. É uma média boa. É... Então, assim, se, a gente poderia pensar no e se né? Imagina se, se a defesa de Arizona fosse um pouquinho melhor, assim, que quiçá que mediana, que esse time já poderia fazer alguma diferença, né? Então, a gente fica só com dó do Fitzgerald mesmo. E só pra atualizar a situação
2: do Kim Newton, a lesão dele é mais séria, ele só deve voltar após a Baia na semana 7, deve ficar um, um tempo, bom tempo fora. Eu acho que a Carolina não vai ter nenhuma pressa, tentar voltar ele, porque ele vive convivendo com lesões e dava pra ver nos dois primeiros jogos dele nessa temporada que aquele é Newton, ele não é compatível pra jogar na NFL, com as limitações que ele já tem, e mais as limitações oriundas das lesões, então acho que eles vão tentar ser calmo, vão ver o que o Kyle Allen pode fazer tem o Will Greer também que eles draftaram e acho que eles vão esperar o Cam Newton voltar porque o Cam Newton é o jogador mais vitorioso da franquia Carola, dos, dos Panthers, o que QB mais vitorioso da história deles, eu acho que eles não vão abrir mão dele tão rápido, mas acho que eles vão ter bem cautela para ele voltar 100% e torcer para quando ele voltar, o time ainda tiver alguma disputa de playoff, algum sonho. O Caio Alan, inclusive, conduzir para mesma campanha em
1: 50%. É isso aí. Sorte dos Panthers, que aparentemente tem um QB é backup aí que dá para eles esperarem o tanto que for necessário para o Canilton se recuperar e voltar. Seguindo para nossa próxima partida aqui, a gente tem que falar da vitória, para mim inesperada, do New Orleans Centes, 33 a 27 em cima do Seahawks. Lá na casa do Seahawks, que a gente sabe que é um bem difícil de jogar. E aí, ao contrário dos dois quarterbacks que a gente falou anteriormente, Ted Bridgewater não foi tão bem, né? O Diogão já até falou no início do programa, ah, se você gosta, não gosta de passes de mais de 5 jardas, hum. né? Então você vai gostar do jogo do Bridgewater. Mas a verdade é que o Drew Brees, né? Assim como o Bridgewater não tá acertando quase nenhum passe acima de 20 jardas, então o jogo do Saints foi assim, né? Corrido pelo Camara, que fez a diferença. E eu queria saber por que, que o, Seara, o Seahawks conseguiu deixar escapar essa vitória. O que para mim parecia óbvio, a gente teve até várias apostas no Seahawks no Survival.
2: O ataque foi corrido e carregado pelo Camaro. O Camaro teve mais da metade das jardas do time, teve mais da metade das jardas de passe do Bridgewater, foi responsável por todas as corridas, foi, marcou dois TDs, mostrou tanto que ele é explosivo, tanto que ele é dinâmico e o tanto que ele vai ser importante pro Saints nesse período de seu Andrew Brees. Eu acho que o Bridgewater teve um partido ok, ele foi, como o pessoal costuma falar, game manager, ele apenas administrou o jogo, o Saints conseguiu pontuações relativamente com o auxílio tanto da defesa quanto do time de especialistas conseguiu retorno de punch isso fez um, um retorno de fumble sofrido pelo Chris Carson o terceiro seguido dele na temporada isso acabou auxiliando muito o ataque porque em nenhuma situação o center ficou apertado com o ataque se você olha o jogo o jogo parece um placar bem mais parelho mas foi porque dois TDs de Seattle foram nos dois minutos finais do jogo exatamente entendeu? duas campanhas muito rápidas do Russell Wilson quando o placar já estava praticamente resolvido um TD inclusive com o tempo zerado com um o tempo já zerado foi... o TD do Will Disley né? é. se eu não me engano e, mas durante boa parte do jogo, o Saints conseguiu administrar bem a vitória. Se você olha as estatísticas do primeiro tempo, parece que o Seattle até teve uma campanha, tipo o Russell Wilson, acho que errou um passe, conseguiu quase 200 jardas, mas mesmo assim, por causa dessa pontuação que o Santos conseguiu com o time de especialistas e também com o, Fumbo, o retorno de Fambu para a TD, ele conseguiu ir mantendo, na volta no intervalo, o ataque do Saints foi muito bem e se baseando exclusivamente no Camara. Óbvio que o Bridgewater tem outros alvos ainda. Tem o Michael Thomas, que é muito importante para algumas conversões em terceiras descidas. Conseguiu fazer um TD importante nesse jogo. Mas a gente vai ver o tanto que o ataque do Saints vai depender do Camara, do Michael Thomas. E o que me chamou a atenção nesse jogo é que o Champeyton praticamente não utilizou o Tyson Hill. Que era a expectativa, saber se ele ia dividir snaps com o Bridgewater, se ele utilizar... Algumas armações engraçadinhas, assim, que o seu Hill como receiver ou como running back.
3: Ou com dois, os dois é, ali. os dois como... QBs.
2: Como... Ele acabou não utilizando nada. Ainda é uma arma que o, que o Sean Payton pode ter. E eu acho que ele vai acabar utilizando tudo que ele pode. Óbvio que ele vai precisar confiar muito na defesa dele pro Saints conseguir manter uma campanha boa. Porque por mais que você comentou que o, que o Drew Brees não era é um QBs com os braços mais fortes, etc. Eu acho que ainda tem uma diferença muito grande com o Bridgewater. Óbvio que ele pode evoluir muito tempo parado. Primeira partida dele como titular pelo Saints. Mas pelo que ele mostrou nesses jogos, eu acho que ele não vai conseguir carregar o time dele a vitória.
1: Vai depender muito do Camaro, principalmente como poder ofensivo. é Mas ainda assim, é uma vitória importantíssima, né? Com o Seahawks fora de casa, nada melhor A primeira derrota
2: do Pete Carroll em casa, na história dele.
0: A derrota do Pete Carroll nesse jogo né? foi tomar uma bolada é, no foi? nariz. Em setembro.
2: Em setembro. A primeira derrota dele em setembro, né, senhor? Ele tava, tipo, 14 vitórias.
1: É, e como o Alex bem falou, ainda teve essa curiosidade que ele <risos> tomou uma bolada né durante o aquecimento. <risos> E aí, o Pitcarrow é bem velho, né, galera? É um dos tecs mais velhos e velho. Tem a, a pele é fina, né? o Oscar Magis é, disso. é, Nosso quebrar quebrar é disso. mais frágil, ele tomou um ponto, inclusive, tadinho. E, mas acho que isso não teve influência, né, vamos dizer assim, no, no resultado do placar, né? No desempenho ruim do time. Seattle realmente cometendo vários erros. É, o, o que me chama a atenção de Seattle é, é que a
2: defesa, que é um dos questionamentos que a gente uniu na temporada, com a chegada do Javier do Clown, a gente pensou que a defesa poderia. Jogar muito bem, porque ela perdeu várias peças. Praticamente, a Lejo acabou. A defesa do Seattle não vem conseguindo, vamos dizer assim, se portar como uma das defesas tops da Liga. E o time reparou que não dá tanto para confiar, que ele só vai correr, correr, correr. Ele tá deixando na mão do Russell Wilson, que é um dos melhores QBs da Liga ainda. E o Russell Wilson vem numa boa temporada. Eu acho que essa vai ser atuada. Ainda mais com o Chris Carson, tendo o um problema dele de ter fumble todo o jogo.
1: É. Aí a gente falou aqui de vários cornerbacks que assumiram, vamos dizer, por lesão. Vamos dar só uma mudadinha no ritmo pra falar de um QB que assumiu por aposentadoria. Mas
2: e é por causa de lesão?
1: Ah, mas não, <risos> não. é. sempre tem lesão, já. Não, não. Cúmulo, Que vale é a manchete, de jogão. E aí, vocês já sabem de quem eu estou falando aqui. É o Jacob Brissett, quarterback do Indianapolis Colts, que levou esse time a mais uma vitória. Agora, uma vitória, eu acho que, numa situação assim extremamente relevante que é em cima do Atlanta Falcons, fora de caso, o Falcons que vinha de uma boa vitória em cima do time do Vitinho, do Eagles, e, vamos dizer assim, né, jogou água no, no feijão lá do, do Falcons, né, que tava na crescente, e pede um jogo pra um time que ninguém achava que ia fazer nada, que é o Colts, e parece que tem chances aí de ser um, vamos dizer assim, uma pedra no sapato de muitos times,
3: né, não, Vitor eu, eu acho que é assim, o Jacob Brissett tá jogando muito bem, é um aproveitamento muito... Muito, mais, muito melhor do que se esperava dele, né? É, agora, o que, o que mais chama atenção nesse jogo aí, que infelizmente é o que chamou atenção, muita atenção, foi a, a quantidade de lesões que, que a gente teve nesse jogo aí. É, do lado de, de Atlanta, já vem aquele fantasminha do ano passado, porque é o Keanu New que ano passado sofreu uma lesão de de ligamento anterior cruzado e tiro ele da temporada, dessa vez rompeu o Aquiles também, tá fora da temporada é, então a defesa que não foi reforçada né, na, na confiança, ele já começa a ter alguns problemas sérios, Eu acho que ele é um dos principais nomes de, dessa secundária e do lado do, dos Colts, os Colts perderam a principal arma ofensiva aí no T.Y. No, 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 no Hilton, é, Hilton né, que a gente não pode falar T.Y. Eu batata daqui é, tá corrigir tá para corrigir <risos> é, o T.Y. Hilton é, agravou uma lesão que ele estava na coxa direita então ele já saiu no, no intervalo do jogo mas pelo lado positivo o, o Jacob Bristol conseguiu achar armas improváveis né achou o Zack Pascoal o, o, o Nick Boyle numa conversão de terceira é, de terceira descida no final do jogo foi para matar o jogo né se conseguisse converter conseguia Ia conseguir correr o relógio e ajoelhar na bola. Então, uma chamada bem ousada do, do Frank, do Frank Hike. Hike, né? Da escola do, do Andy Reid, que fez algo parecido também no, no jogo de, de Kansas City. E do Doug Peterson também. E do Doug Peterson. É... Então, assim, vamos ver agora. O... Eu acho que em Indianapolis é um time bem... É... Muito bem construído pelo Frank Reich. Tem as dúvidas da defesa também, que jogou sem o Darius Leonard por causa de concussão. E o Malik Hooker é, machucou o joelho e deve ficar fora de quatro a seis semanas. Dois dos principais nomes dessa defesa aí do, dos Colts. E Atlanta vai ser difícil acompanhar, porque o ataque está indo bem, embora o Matt Ryan mantenha os problemas de, de turnovers na, na, na end zone E a defesa... Parece que vai virar o calcanhar do time de novo aí. Você tá falando que a é lesão do calcanhar de Aquiles. Buts. É o calcanhar de Aquiles. Exatamente, né, Diego?
2: Mas eu tô começando a achar que essa defesa de Atlanta, na verdade, é uma farsa, que aquela. Les... Que é. a justificativa que a gente falava das lesões dos vários jogadores. Na verdade, com o time titular também, a defesa não mostrou nada demais no início de temporada, ela vinha convivendo, tomando pontos. Óbvio que quando você perde os principais jogadores, ela tende a, tende a piorar, né? Muito é. e pra tentar ganhar um jogo vai ter que ser aquele jogo de tiroteio, Matt Ryan. Faz, tá conseguindo fazer mais de 30 pontos, 35 pontos. O que me chamou muita atenção para falar dos Colts rapidinho é que o Jacob Brissett, ele fazendo jogos muito tranquilos né, aos três jogos dele, ele não entrega a bola, conduzindo muito, muito bem o ataque, muito seguro. O ataque que é comandado também pelo Marlon Mack pela linha ofensiva excelente que os Colts têm. E o Brissett, geralmente, quando é pedido geralmente no quarto-quarto para ele conduzir uma campanha, o time virar o jogo ou para garantir uma vitória, ele tá entregando. Ele tá fazendo as campanhas dele tá fazendo, vamos dizer assim, conseguindo conduzir o ataque. Óbvio que o nível dele é muito diferente do Luck. Esse time com o Luck tinha potencial para chegar muito longe dos playoffs, brigar para um Super Bowl. Eu acho que o um é primeiro, que eu acho que tá justificando a aposta que o, que o Colts fez nele quando estendeu o contrato dele nessa temporada, mostrando que se ele jogar nesse nível 15 milhões por ano é um preço bem justo, porque ele tá jogando na torno como um QB mediano na NFL, muito mais do que o esperado, que muita gente esperava que ele ia ser só um QB de ponte o Coutts ter que procurar outra opção, e eu acho que o Coutts vai ser isso, vai disputar todas as partidas na primeira semana, perdeu por Charles por muito pouco, se não fosse o Vinatieri, o time podia estar 3-0, eu acho que o time vai ser bem parelho, vai disputar com o Houston, pelo que parece, quem vai ganhar a divisão, pode conseguir 8 vitórias, 10 vitórias, eu acho que vai ser é um time bem difícil de ganhar, ele vai engrossar todo o jogo dele, e pode chegar a sonhar aos, chegar aos playoffs, que é uma coisa bem impressionante, já que você perdeu o seu principal jogador, seu QB de franquia, uma semana, duas semanas da temporada.
3: É o Vinatieri que você comentou aí, que essa semana pelo menos ele acertou os cinco chutes que tentou, né? Então hum. não, não comprometeu e mais um Eu jogo apertado. Né? Ele... ele poderia ser aposentado, melhor dizendo, né? E, e pelo menos o emprego garantiu mais uma semaninha aí.
1: É, acabaram-se os burburinhos contra o Vinatieri por enquanto. E aí o próximo equipe que a gente vai falar, na verdade, aqui é o time dos Jaguars, que aí eles têm que o QB Trending Talks no Twitter. <risos> mania. Sensação nas redes sociais, que é o, é o Mincho. E <risos> uma sensação ver que não é só pelo jogo, mas pelo visual, né? O cara que. Ele nasceu pra ser uma estrela, realmente. Não, porque o cara é um ator pornô dos anos 70, 80. É, <risos> a, a, aquelas coisas muito car, caricaturadas. Não só no bigode, mas na forma de vestir também. <risos> e o pai, você vê que ele herdou o estilo do pai, que o pai tava na arquibancada assistindo, e o bigodinho. Tá não. lá. E uma coisa que é muito
2: importante, porque a é o quê, jovem? Confiança. E você acha que o Michel, uma coisa que ele tem excesso, que não tem problema, é confiança.
0: É ele tem 23 ou 22 anos, é. sei lá, é super novo menino. Não, né? e, e, e
2: ele, não ele, causa... ele era translocado assim desde a época da universidade. Não é agora que ele criou é, um personagem de... por algum motivo, não. Ele sempre foi famoso por causa disso. Ele sempre teve essa personalidade forte, esse visual... Meio diferente. Você jogar minho no Google e ver fotos assim, você vê
1: cada é, coisa é mais maluca a outra. Eu não lembro o nome do Whisky, mas diz que ele andava pela cidade com um Whisky de 1.200 dólares na cintura. <risos> oh, mano, é isso aí. O, o, o Minsho que jogou, né, até levou o time, né, ajudou o Diego a, a chegar na, na vitória sobre os Titans. O time dos Titans, que depois daquele começo avassalador, vamos dizer assim, quando o time dos Browns, Voltou a ser os Titans e... Não, mas isso é os Titans. É, não tá arrumando mais nada. Inclusive, voltando no, no, no Falcons ali, vai enfrentar, né, Titans e Falcons lá na casa dos Falcons em Atlanta, em Atlanta. Então vai ser uma oportunidade pro Falcons mostrar que tem algum sentido, como vocês fizeram, porque se não conseguir ganhar dos Titans, aí não tem não, mas... sentido. Mas vamos voltar pra esse jogo aqui que a gente tá falando e aí vamos falar um pouquinho dessa vitória dos Jaguars, que todo mundo achou que na primeira semana com aquela lesão naquela vírgula do Nick Foles, estava perdida a temporada e aí fomos surpreendidos novamente, né? Eu acho que o, o Jaguars tem chance de conseguir vitórias suficientes até para brigar por um playoff nessa divisão aí que está um pouco, vamos dizer assim, aberta, né?
2: Eu, eu acho que o Jaguars conseguiu brigar por uns playoffs mesmo, o Michigan precisa continuar jogando apesar de todas as piadinhas, todos os memes que na internet, eu acho que é muito importante a defesa do Jaguars voltar a jogar no nível muito bom, igual jogou contra o Tennessee. O ataque Tennessee praticamente não fez nada. Igual jogou contra o Houston. Igual jogou contra o Houston. A defesa tem que voltar àquele nível altíssimo, não tem como. E o Fournette tem que voltar a produzir jardas terrestres que ele não conseguiu ir tão bem ainda. Nesse jogo, ele, durante boa parte do jogo, ele tinha 10, 12 carregadas e menos 5 jardas.
3: É, mas é, a, a o, defesa contra o jogo terrestre é uma das grandes forças do, do, do time de Tennessee. Tennessee tem uma boa defesa se a mas gente menos analisar. Menos jardas. Não, óbvio, já o Silvio Jazz é deprimente, mas, se ele ajoelhasse, mas, mas a, a, é a linha ofensiva de Jacksonville também não é lá essas não. mil maravilhas, né? Então a gente tem que levar essa consideração também.
2: Mas, e com, com relação a Tennessee jovem, eu acho que o é um time desses altos e baixos, toda temporada deles eles fazem jogos muito ruins. Aí na semana seguinte ele tem um jogo que o, que o Derrick Henry tem 250 jardas, 3 TDs. Hum. Aí eles embalam uma sequência de cinco vitórias seguidas que ninguém sabe de onde vem, aí depois eles perdem três. Aí no final sempre fica lá 8-8, 7-9, fica... Vamos dizer assim, rondando nesse nível, mas eu acho que não vai chegar a nada. Uhum. Já tem questionamentos quem deve ser o QB titular de Tennessee porque agora tem o Hill. O e a disputa do Hill e Mariota é uma disputa que dá sono, porque só estão os dois. que QB uhum. mais sem graça da liga, <risos> assim, tipo assim, Não acontece nada demais se colocar um ou outro, os dois têm características semelhantes, problemas de lesão... E, etc. e o que chamou muita atenção nesse jogo de Tennessee Jacksonville, que é uma coisa que vem chamando atenção em vários outros jogos, infelizmente negativamente, é o excesso do número de faltas que está tendo. Nesse primeiro jogo foi um absurdo. Já não é legal você ver Jaguars e Tennessee. Porque Jaguars e Tennessee, acho que todo ano tem uns 5 Jaguars e Tennessee jogando na quinta-feira. <risos> Depois eu vou buscar essa estatística, porque não tem condição tantas vezes que esses times se enfrentam sempre no Thursday Night.
0: É quase igual o Diego jogar lá em Londres, né? É, exatamente.
2: O Diego jogou nove vezes por, por vez, por temporada, em Londres. Mas esse jogo teve várias faltas, até que o Tom Brady reclamou no Twitter, falou pra deixar os caras jogar, e logo depois o Tom Brady reclamou, passou vários minutos sem ter nenhuma falta, sem ter nenhum lance, tá tipo assim, <risos> o poder que ele tem, assim. Os caras começaram a parar, de não marca mais nada, né? Já que o Tom Brady ficou puto, a gente deixa passar. Mas é uma coisa, já que muita gente tá reclamando da NFL, o treinador tá reclamando, o torcido tá reclamando, tá tendo muitos, muitos lances de falta, muitos lances de segurada, e tem todos os problemas com relação à revisão dos do questionamentos de interferência de passe, acho que é uma coisa que a NFL vai discutir muito na próxima off-season.
3: Não, e muitas faltas de... bastante questionadas, principalmente nas, secu, nas secundárias, né, assim, qualquer toque do receiver em rota tá dando holding, é, holding ofensi, é, peça interferência ofensiva, algumas chamadas bem bizarras, é, tivemos uma do... No jogo de Denver, do Emmanuel Sanders, teve um péssimo interference bem questionável no jogo de Kansas City e Baltimore. Então, assim, algumas chamadas que têm incomodado e, realmente, a quantidade de faltas é, tá deixando os jogos bem então, chatos. O jogo de Chicago ontem e, e Washington tinha, ah, jogo chegou de, um momento que tinha 15 faltas jogo. O jogo de Cleveland está sendo uma tristeza de assistir. É, não tem condição.
1: É complicado. A gente segue acompanhando né, essa situação triste dos Titans e se o Jaguars com o Mincho vai a algum lugar ou não, pelo menos a gente vai se divertir aí eu acho que o Minshew, o mínimo da carreira dele é ter uma carreira igual o Fitzpatrick que ele vai ser muito longa na, na liga mesmo com um QB backup porque o cara além de jogar assim razoavelmente bem, tem atitude então tem tudo pra ir longe
3: e, e agora é pré-requisito, você entrar no estádio do Jaguars é, você tem que ir de bigodinho se você é homem, é pré-requisito por isso
1: que o Ramsey quer ser trocado, que não, é, não, não consegue cultivar um bigode tipo eu <risos> E para fechar essa rodada, vamos dizer assim, né, de QBs que estrearam, QBs diferentes, a gente tem que falar do... Do que perdeu. Do que perdeu, <risos> né, da galera aí. Quarterback do Pittsburgh Steelers, o Mason Rudolph, que depois da lesão do Big Ben, ele foi até elogiado por nós aqui, né, e outros é, comentaristas e, e especialistas em NFL, porque ele jogou bem, né, razoavelmente bem, mas a gente viu que o buraco é um pouco mais embaixo e eu fiquei bastante feliz porque o São Francisco 49ers, né, meu time do coração, venceu essa partida em casa de 24 a 20, muito por incompetência do Rudolf, porque 49ers sofreu cinco turnovers nessa partida, e três desses turnovers foram dentro da red zone, né? De ataque do 49ers, então não conseguiu pontuar. E dois dos outros foram que o time do, do, dos Steelers ficaram em posições muito boas de campo que converteram só em dois field goals, né? Estão tirando, acho que, duas big plays aí que foram cedidas, né? Uma pro Oi. Juju e a outra, eu esqueci o nome do, IGC, do
3: de Deontay Johnson.
1: É, Deontay Johnson. O ataque dos do Steelers andou muito pouco, muito pouco na defesa do 49 que a gente sabe que melhorou esse ano, mas jamais seguraria, né? Um time, com, talvez, com o Big Ben a tão poucas jardas e tão poucos pontos. Então, o 49 como vocês gostam de dizer, tentou entregar a paçoca, mas aí tivemos uma ajudinha do... Mason Rudolph fez esse ataque dos Steelers e conseguimos sair com a vitória e tá 3-0. O
2: é, que eu comentar é que teve a ajuda de todo o ataque dos Steelers, porque também o ataque terrestre foi muito mal, o James Conner, que teve uma temporada muito boa na temporada passada. Essa temporada veio
1: muito mal. Sofreu um fumble crucial também, né, para Fortnite ter essa chance de ganhar no final ali. É, e
2: o ataque de Pittsburgh não é nem, vamos dizer assim, o que a gente costumava ver nas outras temporadas, que era um ataque muito dinâmico, tinha Big Ben, tinha Antonio Brown, Le'Veon Bell. Agora só com o Juju realmente a pressão tá muito muito alta, não sei os problemas que o time tá tendo com relação ao jogo terrestre, porque a linha ofensiva ainda é muito boa mas com relação ao Rudolf, eu acho que ele ainda pode se desenvolver, eu acho que o time de Pittsburgh ainda acredita que ele tem chance até que realizou a troca pelo Micah Fitzpatrick lá, que conseguiu uma interceptações nesse jogo, teve uma boa atuação Porção fumble também, um fumble Pittsburgh, vamos dizer assim, apostou porque não vai ter pick de primeira rodada ano que vem, já tá começando com três derrotas
3: é isso que eu ia comentar. Começa 03 e aí talvez esse pique que não se esperava pode ser um pique muito, é. muito bom. Pode ser um pique ele top 10, se é. a gente começou a pensar. É, mas o que fala é que Pittsburgh gostava muito do, do Mika. Ele
2: já tinha um, eles gostavam dele do ano passado, eles achavam que ele era um talento top 10, top 5 do draft. Ele foi a 10 a primeira escolha, então... Acho que mesmo se for um pique muito alto, talvez Pitbull não vai ficar tão desolado, porque eles acreditam que pegaram um jogador com um alto potencial e um jogador que é relativamente muito barato, porque contrato de calouro é barato e boa parte do contrato é sai em bônus. Quem pagou foi o Miami. Então ele chegou praticamente de graça pro Pittsburgh, mas concordo com o Vitinho. Pittsburgh fez uma aposta arriscada que é igual quando o Houston fez a aposta, quando trocou pelo Deshaun Watson. E o Deshaun Watson mostrou a temporada e Houston teve uma temporada ridícula que acabou tendo terceiro pique no draft, que foi para Cleveland. E Cleveland teve o primeiro, que foi o Miles Garrett, depois pegou o Ward. Denzel Ward. O Denzel Ward. Não sei se foi terceiro ou quarto pique. Mas isso pode acontecer. o Pittsburgh fez a aposta, parecia que eles estavam monitorando a situação do, do Mika. Já tinha um tempo, e eles fizeram essa aposta, é ver agora. Eles têm um jogo extremamente decisivo contra o Cincinnati, que é um próximo Sunday Night. Dois times, dois times rivais de divisão, dois times 0-3, e times que fizeram vários embates nas temporadas mais recentes, embates sempre muito agressivos, muito polêmicos. Tinha o Von Ty lá querendo matar o Anthony Brown, matar o Big Ben, agora todo mundo saiu, não tem mal a ninguém. Mas os dois times ainda eles vão tentar sonhar com alguma coisa eles vão vai ser um jogo bem interessante para ver qual time ainda pode buscar alguma esperança pro decorrer da temporada.
1: É isso aí, Diogão. E eu não lembro o ano certinho onde isso aconteceu, mas eu acho que faz muito tempo também que o não vai ter esse pique de primeira rodada. O Bia foi lá na década de 60, 70, assim, a última vez que não teve um pique, né? Vamos ver como é que esse time que gosta de desenvolver jogadores vai... Essa questão do Minka que fixo-esperto vai se pagar ou não. Só para fechar essa rodada, um último comentário, assim, que tirando o time dos Giants, que estão aí com o QB, né, calor, o draftado, e a gente esperava que fosse assumir, né, o QB de primeira rodada, todas essas outras equipes que a gente comentou, elas estão, acho que uma situação boa para ver o que que você tem, né, disponível de material no banco porque são equipes que elas podem cogitar na temporada que vem e procurar um quarterback ali, dependendo da situação em que tiver, né? Inclusive os Steelers, que a gente não sabe se o Big Ben, após a cirurgia, ele vai estar tá apto a voltar a jogar de fato, né?
2: É interessante você falar do Big Ben, sai notícia essa semana que ele não vai precisar fazer aquela cirurgia Tommy John, então ele deve retornar daqui a seis, sete meses, então não vai precisar ficar parado, 18 meses parado, igual o medo que o Pittsburgh tinha, que poderia provavelmente encerrar a carreira dele. Como o jovem comentou, a gente não sabe como voltar ainda, mas a situação não é tão grave como poderia ter sido.
1: É isso aí. E agora, terminando isso aí, vamos lá para falar do nosso jogo NFL de boteco da rodada, que, obviamente, eu acho que foi o jogo que todo mundo mais gostou, o duelo entre, entre Baltimore Ravens e Kansas City Chiefs. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Esse jogo terminou com a vitória dos Chiefs, que jogaram em casa por 33 a 28, Apesar de ter uma cara apertada, assim, acho que foi um, um domínio bem grande do, do time de Kansas. Né? Mais uma vez, Marrons mostrando o seu potencial de vamos dizer assim, dominar a partida e produzir muitos pontos. Mas eu gostei também do, do desempenho do time de Baltimore, né Vitinho? Que, acho que fez frente, mostrou bonito, assim, não foi um time que deixou a desejar. Acho que é, é uma derrota esperada, né? jogar contra o time dos Chiefs na casa dos Chiefs. Mas esse jogo, me, ele engrandeceu um pouco o time de Baltimore para mim. Eu acho que validou que Baltimore realmente é o melhor time ali da divisão deles, né? Da FC Norte. E é um time com certeza que vai os playoffs.
3: Eu acho que tem tudo para ir pros playoffs. Principalmente com, com o time de Cleveland decepcionando e o Steelers nem comenta. É, então o caminho tá aberto mesmo. E Cincinnati?
1: não é... <risos> ah, Cincinnati... <risos> O Cincinnati nem existe, assim. É.
3: Vai, vai ter uma, <risos> uma briga boa com a Steelers essa semana em vocês comentarem. É, esse jogo que começou bem interessante, com o Baltimore saindo na frente, e, e logo no segundo quarto o Kansas City empatou. Só que aí já começaram algumas chamadas controversas da arbitragem, que pode deixar o pessoal um pouco cabreiro aí. E, e, e algumas dúvidas, mas, de qualquer forma, não tem como a gente tirar o mérito do Mahomes, que é um, um monstro. É, Outro segundo quarto, É, é sobrenatural o, o tanto que ele tá jogando. Ele fez três TDs no segundo quarto, né? É, só pra gente ter uma noção de... A gente falava na temporada passada dele que ele fez mais de 5 mil jardas, 50 TDs, bateu recordes e recordes. Essa temporada, se a gente pegasse os três... Os três as três primeiras partidas, ele tá num pace de 6.300 jardas, 53 TDs, <risos> com um rate de 132. Então, assim... E isso Nossa. que ele tá com o um dele. E, é, isso que ele tá com Hill.
2: isso sem vários running backs, baleados. vocês é, então, assim, gente...
3: lembram que no passado ele ainda tinha Karen Hunt, ainda... É, e, ele, <risos> e ele conseguiu meter é, 40 pontos contra a defesa de Jacksonville, 33 pontos contra a defesa de Baltimore, que são, talvez, duas das melhores defesas da NFL, a gente pode discutir aqui. É, então, assim... Tá difícil pensar aqui qual é o limite do do Patrick Mahomes, né, assim. É... O ataque é monstruoso. Eu, com, com esse menino é, desenvolvendo receivers, né, que a gente não esperava, o DeMarcus Robinson e o Michael Hardman ainda estão mandando muito bem, né? O Marcus Robinson mandou um TD de uma catch, de uma hand catch muito interessante. É, agora, um, um, um destaque do lado do Baltimore. Um destaque positivo pro Mark Ingram, que parece estar que tá encaixando bem é, no jogo terrestre do time. Eu ainda estou surpreso como ele não está sendo aproveitado no, 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 no jogo de passe. Não está é, encaixando Lamar acho, pela, muito pouco é, passe, para pela, pela característica do Lamar Jackson, mas ainda assim, eu achei que eles, que eles utilizariam essa, é, essa, essa questão.
1: Essa situação, inclusive, de não aproveitar o Ingram no jogo de passe, me chamou a atenção uma hora que a pressão dos Chiefs começou a entrar bastante e. A, a minha percepção é que faltava essas rotazinhas de, de check-down que ele poderia jogar a bola pro Ingram para se livrar dessa pressão, pressão e a gente viu muito, foi o Lamar Jackson tentando ceder a jogada, procurando um recebedor livre e sofrendo seco né? mas... é, e, e, e quando
3: não sofreu seco, desculpa jogou ele fez alguns passes é, longos bastante questionados teve uma jogada que ele corta para direita e dá um passe para esquerda balão para cima o um passe deve ter viajado uma trajetória de 70 jardas para avançar 20 de tão um, alto que ele jogou foi um ele jogou com um pante com a mão, um não, com a mão não, de foi, 20 jardas foi uma conversão
2: de jogo você vê em futebol lateral direito <risos> jogando pro lateral esquerda <risos> e é exatamente por, por isso. sorte
3: ele, ele, ele conseguiu a conversão tiveram duas jogadas dessa teve, que teve que... uma
2: também que ele deu um, um canhão para cima lá na, na,
0: na boca da red zone
2: que o Will cara...
3: Smith pegou né então pegou. isso é secundária do de casa se fosse.
2: Que ele fez falta, ele foi uma interferência ofensiva que o juiz não deu, que ele dá um empurrãozinho no, <risos> no corner. Mas eu acho que você comentou isso, mas eu acho que uma coisa que o Lamar Jackson tem que desenvolver por causa da característica do jogo dele. Essas jogadas dele, ou ele tenta resolver com as pernas, das corridinhas dele, ou então ele tenta prolongar a jogada para dar um canhão e tipo assim, se aquelas bolas contestadas assim, que vai um receiver contra um corner, ele aposta muito nessas bolas, nesse canhão, jogadas muito forçadas. E agora tá numa fase boa, mas essas duas jogadas que a gente o Vitinho, comentou agora, as duas poderiam ser facilmente
0: interceptadas, é. ou então simplesmente não, ter, não terem sido completadas. Era isso que eu ia falar, que se fosse a, defesa, a secundária fosse no mínimo assim um pouco melhor de, de Kansas City, eles tinham interceptado aquelas bolas, porque tinha dois marcadores na hora que a bola chegou no Receive. então...
1: E a gente viu essa diferença, acho que, se eu não me engano, para passes de mais de 20 jardas, o Lamar Jackson acertou 13 de 12 tentados. Não, 13 não, é, acho é <risos> que é meio difícil. Nem <risos> o Mahomes é, consegue. Foram 3, 3 ou 4 de 12 tentados. E a gente vê que o Mahomes, além de uma leitura, né? Quando ele tem um adicível é livre para big play, ele tem uma precisão muito grande nesses passes longos dele. E, e aí, é difícil também você forçar a bola, o Lamar Jackson tava um, com um pouquinho como comentaristas falam de mostarda demais no braço ali, né o, o passe um pouco sempre longo, então o jogo poderia ter mais big plays pelo lado do Ravens e falhou essa, essa precisão mas é como o Vitinho falou o QB ele vai entrando num ritmo se toda hora chega a pressão e ele não tem uma rota curta de running back para se livrar da pressão e toda hora que ela tá chegando, tá chegando ele acaba é, se descuidando da mecânica acelerando um passo sem precisar então é, é difícil não ter essa opção também
2: um dos motivos que eu acredito que ele tá está com mostarda demais, eu acho que é uma coisa que os times estão começando a enfrentar agora, que é como pode pensar que é o efeito Mahomes, que é você jogar contra a Kansas City, você jogar contra o Patrick Mahomes, você vai ter que colocar muitos pontos em Kansas City, você vai ter que fazer muitos pontos, você não vai ter que conseguir segurar o ataque, porque o ataque é muito explosivo, é muito dinâmico, e isso acaba você tendo que mudar as características do jogo. Então os caras sempre vão para big play, sempre vão pontuar. O Jim Harbaugh teve chamadas controversas, que ele foi para a conversão de dois pontos, tentou várias quartas descidas. Na entrevista coletiva, ele falou que foi o estilo adotado para o jogo mesmo, porque ele tava jogando contra o Kansas City fora de casa, que ele sabia que ele precisava colocar pontos. Que se ele tivesse chamadas mais conservadoras, chutasse um futebol de gol aqui, a colar, tentasse jogadas, vamos dizer assim, mais seguras, ele sabia que dessa forma ele não consegue vencer. Porque para vencer o Kansas City, para vencer o Andy Reid, que tem chamadas espetaculares e vão ter uma ou duas jogadas, que os vão estar soltos por causa que o Andy Reid facilita muito a vida, e o Patrick Mahomes vai acertar esses passos, você precisa ser muito agressivo, você precisa colocar muitos pontos. Uma coisa que eu queria falar por último, eu queria uma sugestão de pauta aqui. Em vez de chamar jogo NFL de Boteca da Rodada, chamar jogo Mahomes da Rodada. <risos> Porque sempre <risos> é o jogo do Mahomes.
1: É, São jogos mais digo, legais. É verdade, é, 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 divertido, é, legal mesmo. é divertido assistir. É igual você falou, Jogão, tá, tá virando um pouco batido os comentários contra os Chiefs, que vira meio aquela questão... Não vou falar de auge, porque o Tom Brady tá jogando muito com é aquela coisa. Ah, pra parar você tem que colocar pressão o tempo todo. Pra parar, você, seu ataque tem que ficar muito tempo em campo pra deixar ele pouco tempo em campo o ataque adversário. Então é aquela fórmula que é batida de como parar grandes quarterbacks, porque você sabe que em campo ele vai fazer o estrago, né? Tem como variar disso aí. É Mais algum comentário sobre esse jogo?
3: Não, mas o é bom. Melhor, melhor da história, se bobear.
1: Não, é, eu acho que
3: tá o é mais talentoso da história.
2: É, não, mas uma coisa que vale a pena é porque, pelo menos, a gente, a gente aqui é da mesma geração, a gente, muita gente que está escutando, a gente é mais novo, e agora a gente tem muita mídia da NFL aqui, consegue acompanhar de perto. É uma oportunidade única ver esse jogador desde o início até o que ele pode chegar. Que o nível que ele pode alcançar é absurdo, você parar pra pensar. Ele tem uma temporada só como titular, ele já foi MVP praticamente unânime. Ele tá caminhando de novo, igual, ele é o favorito pra ser MVP, quem é o segundo jogador é vazio, o terceiro é vazio, depois você pode começar a discutir Dak Prescott, outros jogadores da vida, mas o Mahomes, de novo, ele vem a uma campanha muito forte, não vou entrar no mérito, ah, Kansas City já ganhou, não, acho que depende de vários fatores, depende da defesa. Sim. O time do Patriots
1: é muito bom. Sim. E, e agora a gente tá vendo muito ele executando jogadas, a gente ainda vai ter o prazer de ver o Mahomes é, dominando ataques igual a gente viu o Peyton Manning, a gente vê também outros grandes quarterbacks, Aaron Rodgers é, vamos dizer assim, guiando o um ataque como um todo a gente viu nesse jogo que teve uma jogada que ele foi lá dar um pito no Andy Reid por conta de uma demora em passar a jogada, então ele vai criar essa personalidade de liderança dele também.
2: E em vez de ficar reclamando, falando que é muito apressado, só curte o Mahomes.
3: Só vê e acha bom, <risos> velho. É, é Só isso. realmente bom. Assiste Queria... os passos de 70 jatos cai no colo do Sicilio, que dá raiva de você ver.
1: Queria meu time. Mas agora então, pra não deixar nenhum jogo de fora, vamos lá pro nosso speed round, falar rapidinho dos jogos que sobraram. E pra começar o speed round, o Alex fala pra gente da vitória do Buffalo Bills, 21 a 17 em cima do time dos Bengals, 3-0 Bills, quem diria?
0: Pois é, Juvenil, surpresa aí da... da desse início de temporada, mas assim, apesar desse placar 21-17, não, não é muito real não, porque Buffalo dominou basicamente o jogo inteiro, levando aí por praticamente três posses na frente de, de Cincinnati, Cincinnati virou o jogo, e no finalzinho, obviamente, entregou a paçoca.
1: É isso aí, na sequência a gente fala da vitória dos Dallas Cowboys... Em cima de Miami, esperado, né, Vitinho? Dallas atropelando todo mundo. 31 a 6 com o Miami não seria diferente.
3: Um, um primeiro tempo que Miami podia até é, ter virado na frente no placar, se não fosse um, um fumble, mas aí, segundo tempo, o Dallas é, desembolou, a Mari Cooper meteu dois CDs, o jogo terrestre engrenou com o Zeke e Pollard, e aí virou um jogo de qualquer time contra Miami. Massacre, <risos> ou é, seja, Massacre
1: É isso aí, e já que a gente falou desses dois times que estão 3-0, a gente fala de outro time que tá com três vitórias e nenhuma derrota que é o Green Bay Packers, venceu mais uma 27 a 16 em cima do time do Denver Broncos, jogão Green Bay tá voando a, a defesa de Green Bay tá voando, a
2: chegada dos novos jogadores na free agent, dos dois Smith do Adrian Emo, Safety, além dos vários jogadores secundários que foram draftados nos últimos anos mudou a defesa de Green Bay de patamar mas uma grande atuação na defesa com relação ao ataque, eu ainda acho que tem alguns questionamentos, porque até agora não mostrou nada demais. Venceu os três times, mas Green Bay não é aquele time igual por exemplo Dallas, tá com três vitórias, aquele time que te convence. Green Bay pra mim ainda não me convenceu completamente. Com relação a Denver, Denver é mais um jogo de novo que conseguiu produzir muitas jardas, conseguiu produzir muitos first downs, igual todos os jogos que ele veio na temporada, e mesmo assim não ganhou, o time faz muito pouco ponto. E o que mais chama a atenção de Denver é que quando você pensa que tá juntando. Von Miller, Bradley Chubb, e a chegada do Vic Fangio teria uma das melhores defesas da liga, conseguiria pressionar as QB, seria o terror. E o time tem zero sex. O time inteiro tem zero sex da temporada.
3: Quem terminou na frente? Shaquille, Shaquille Barrett ou, ou o defesa de Denver? É impressionante. Se você falasse Shaquille Barrett <risos> e Von Miller já ia da sua cara, mas você vai o defesa dele.
1: E na sequência a gente tem que falar da vitória do Minnesota Vikings, 34 a 14 em cima do time do Raiders. O Vikings que jogou em casa... Então estava numa situação bastante confortável que esse time do Raiders, apesar de ter começado surpreendendo, a gente vê que tem muitos problemas. E o Vikings tem um, um elemento lá que está surpreendendo, não dizia surpreendendo, mas agradando todo mundo, que é o Dalvin Cook, que está um monstrinho correndo, uma barbaridade. E o fato é que se o jogo corrido do Vikings funcionar, o Vikings vai ganhar vários jogos. Né? O único jogo que perdeu foi o jogo contra o Green Bay. E como o Diogão comentou antes, é uma defesa muito boa. Kakans atuando bem em casa, sem pressão, Vamos ver se ele Aí consegue... Exatamente. Vamos ver se ele consegue superar é, o fato de que Ser não desempenha o bem. o É, o Pipo como diz o Diogão. <risos> Seguindo, o Vitinho vai falar do time dele, que... Ô, Vitinho, mais uma vez, né? Não é possível. 27 a 24 pro Lions. O time do Philadelphia Eagles não quer ganhar essa temporada?
3: Qual que é a diferença desse time de Philadelphia pro time da temporada passada que não tinha um receio pra alongar o campo? Nenhuma. Né? O time tá sofrendo com... Infinitas lesões aí, jogou sem Jeff jogou sem o Dishan Jackson. É, o Dallas Goddard foi meio baleado pro jogo, teve mais um drop ridículo, que, que é uma das, das toadas desse time nesse início de temporada. O J. John, né, a cega Whiteside também, um drop importantíssimo no final do jogo. Lesões na linha defensiva, lesões na linha ofensiva, então o time de, de Filadélfia tá... Tá se complicando por causa dessas lesões, embora o Carsoense tenha jogado bem. E isso complica também, porque tem uma semana curta aí o jogo logo de quinta-feira contra Green Bay lá, em, lá em, em Green Bay. Então pode começar 1-3 um, né, e se complicar nessa divisão aí que tem Dallas. Do lado de, de Detroit, é, invicto na temporada, duas vitórias, um empate. Achamos que Detroit ia jogar esse ano para não ser o último da divisão, forçando o jogo terrestre. Quem tá tá conduzindo esse ataque ao Metro Stafford com várias armas ofensivas aí, e com a ajudinha do Special Teams nesse jogo.
1: É isso aí. E na sequência a gente teve mais uma derrota de partir o coração do time dos Chargers, perdeu em casa para o time dos Texans. Uma coisa interessante, né? O jogo ficou 27 a 20. E tanto Chargers quanto Texans são times que. É, o, o Texans está com 2-1, né? O Chargers poderia estar tá melhor, tá? Uma vitória só e duas derrotas mas a verdade é que esses times estão levando seus jogos sempre para o final, né? Ficando aquela emoção assim, não estão conseguindo dominar as suas partidas. Esse jogo a gente teve uma atuação muito boa do Watson e da linha ofensiva é de Houston. Vale questionar se é, linha de não linha Ofensivo. ofensiva, porque vale questionar se esse esse vamos dizer assim essa atuação não se deve a, a uma atuação pífera da linha defensiva dos Chargers do do JJ não do como é que ele chama Nick Bosa e do então, Joey Bouza e o Maven Ingram, que não produziram nenhum sec nessa partida. Então foi bem aquém. E a gente teve o JJ Watt, né? Que aí eu me confundi aqui, que teve uma partida muito boa, né? Ele voltando, vamos ver se ele consegue colaborar bastante, que ao lado do Mersilus, essa linha vai ser bem interessante. Você falou da,
2: da linha ofensiva de Houston. O, eles pegaram o calor que eles estava na primeira rodada, mudaram de guarde pra right tackle, colocaram outro calor como guarde e parece que conseguiu ajustar a linha. A linha foi realmente bem melhor.
1: Essa aí, tá funcionando. E o Charles, pra variar, no finalzinho, o drive do Philip Rivers tentando conseguir empatar esse jogo que terminou em nada e a torcida se decepcionando. Seguindo aqui... o Não Alex...
3: tem torcida. <risos> não tem.
1: Diz não, né? Tem a galera que compra ali e aproveita que tá lá em Los Angeles pra ver um joguinho de futebol americano. Seguindo um aqui o nosso speed round, o Alex vai falar da vitória dos Los Angeles Rams em cima de outra decepção da temporada, que é o Cleveland Browns, 20 a 13 lá na casa dos Browns, lá em Cleveland.
0: Juvenil, por incrível que pareça, esse, esse jogo de, do Rams, você pode falar que o Rams agora tem um nome como principal, que se chama Aaron, Aaron Donald. O menino é um monstro super técnico, jogando demais. A defesa toda em si de, de, do, do Rams está jogando muito. O Goff e o Gurley não estão indo entregando o que eles fizeram nas outras temporadas, então, assim, a gente tá só na expectativa ainda, mas tá conseguindo levar o time. Pelo lado de Cleveland, né? Baker Mayfield tá passando não entregando nada. Por incrível que pareça, nas jogadas decisivas, contrataram o Adel Beckham para fazer, né? Que é um espetáculo. Você lançar para o cara, ele consegue fazer uns catches maravilhosos. Não, não lança a bola para ele. Então, o time tá ficando devendo, não tá entregando nada... Tá aí, a decepção da, da, da temporada até então. E correndo na quarta pra nove.
1: E fechando, <risos> é, o Diogão comentou, Fred Kitchens, não faça isso, por favor. E pra fechar o speed round, o Diogão comenta da vitória do time do Batatinha, Chicago Bears, 31 a 15 em cima do time dos Redskins. Vitória é, dentro do, da, da NFC ali, importante pro time dos Bears, que se não ganhasse, né, Diogão, ia de mal a pior.
2: É, acho ficou tão empolgado com a atuação do Bers do primeiro tempo que ele nem veio aparecer aqui. O, a defesa jogou muito bem, pressionou o Case Kino em níveis absurdos. O assim. Mac, fizeram, fez o inferno com o Case Kino. Acho que, acho que ele conseguiu só fazer mais falta do que pressionar o Case Kino, porque foi um,
0: <risos>
1: um
2: chamado de falta pelo <risos> tempo, que foi absurda. E o Trubis, que conseguiu conduzir boas campanhas, conduziu três TDs, três passos pro Taylor Gabriel no segundo quarto mas, em compensação, quando chegou o segundo tempo, o ataque do Chicago parou completamente e o Washington estava morto, conseguiu dar uma pressão, assim, você pode olhar o placar, ainda tem uma diferença de duas postes de bola, mas, faltando cinco minutos, o Washington estava dentro da red zone para poder tentar reduzir o jogo para uma posse, tentar forçar Chicago, que não tinha conseguido praticamente nem 50 jardas no segundo tempo, então eu acho que a defesa de Chicago é muito boa, mas o QB precisa desenvolver, que a gente já vem falando semana após semana, e eu tenho muito peso atrás ainda com o menino Trubisky.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma
1: coisa? E agora a gente chega no nosso bloco final para encerrar esse programa. Antes de falar do jogo que ficou de fora, a vitória do New England Patriots 30 a 14 em cima do time dos Jets. Né? O Patriots jogando em casa. E deixamos para o final
3: você não quis colocar ele na, na linha de QB substituto porque você não acha que o Luke Falk é um QB é isso
1: é lógico eu, não.
2: eu, 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 eu coloquei porque eu acho que o Luke Falk ele não merece acho que nem o Jets considera um QB substituto é eu, tenho, eu
1: tenho minhas dúvidas se o cima era um QB de NFL porque o, a situação do Jets está complicadíssima é um jogo que nem vale muito é levar em metros ah o Peters jogou muito bem obviamente ah o Jets não conseguiu lógico também o time não tem QB tá sofrendo aí com a falta do Sam Donald e outras limitações que tem. Mas o que o jogo é pra aproveitar, tem um tempinho pra falar de quem eu espero pela última vez nesse programa, Antônio ah, Brown. Ah, é muito iludido, jovem. E suas maluquices, né? <risos> você é muito iludido. O Brown foi dispensado dos Patriots depois de escalar essas acusações que ele vem sofrendo. E aí já arrumou mais confusão, né? Que aí eu vou deixar o nosso cara das fofocas comentar o Diogão.
2: É, o Antônio Brown, ele foi dispensado dos Patriots vamos dizer até o momento que ele assinou com os Patriots todos os atos extracampos, confusões que ele tinha se metido nenhum ele tinha feito ainda sob a tutela dos Patriots, na semana passada, parece que ele mandou umas mensagens para uma das mulheres que estavam acusando ele de assédio, a vítima que teve a reportagem nos pós Illustrated, o Anthony Brown mandou mensagens ameaçando ela, ameaçando os filhos dela, o advogado dela resolveu levar a denúncia para a NFL, a NFL ficou sabendo, começou uma investigação, quando os Patriots ficaram sabendo disso, os Patriots resolveram cortar o contrato do Antônio Brown, Cortar boa parte dos salários garantidos do Anthony Brown. O Anthony Brown deu uma declaração, falou, ah, vão lá, vençam por mim. Como se o Tom Brady fosse vencer o um anel pelo Anthony Brown. O Tom Brady tem muito mais motivo <risos> para se motivar do que a presença do Anthony Brown que ficou lá <risos> dez dias, se muito. Mas o Anthony Brown depois saiu disparando nas mídias sociais, falou que é um bando de hipócrita, deu indiretas com relação aos problemas que o Big Ben já teve extra-campo e que ele não foi punido, aos problemas que o Robert Kraft vem tendo por causa de prostituição e outras coisas, menos que a NFL vem uhum. fazendo tanto. Não que o Antônio Brown seja santo, mas eu acho que ele disse também que ele não quer julgar mais pela NFL, <risos> que acabou a paixão, mas não dá pra levar muito em consideração o que o Antônio Brown fala. Pra ele, semana que vem, tá assinando com um time, pra ele tá na XFL, pra ele assinar com o Jazz, pra ser o QB do Jazz, também nada custa, tudo é possível. E o único negócio é, o Antônio Brown não está suspenso agora porque ele não tem nenhum time. Provavelmente, caso ele assine com algum time, ele vai ser suspenso, ele vai entrar naquela lista do comissário lá, do que o Gudel pode suspender antes que as investigações aconteçam, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Karen Hunt. O Karen Hunt foi dispensado de Kansas City, e ele só começou a contar o período de suspensão dele no momento que ele assinou com o Cleveland, aí ele tomou os sete jogos dele. Então, o Antônio Brown falou, ah, porque ele num time assina, é assim, ele não tá suspenso, não tem nada. No momento que ele assinar com algum time, provavelmente vem a suspensão, porque não tem como suspender um
1: cara que não tem contrato. É isso aí, eu espero que tenha acabado essa Acabou história não, toda do Brown, porque, né, chega tá chato. E agora, a única coisa que eu quero saber disso, Diogão, é ele hora... vai com o Pittsburgh. Não, é o momento uhum. que o pessoal anunciar que o Antonio Brown, ele tem algum tipo de dano no cérebro daquele... daquela concussão que ele sofreu. Por causa do, do capacete com... dele? É, do Vontas Buffett <risos> naquele jogo contra os Bengals, e aí isso danificou ele, porque ele tá muito maluco, cara. E você vê que o trigger dele é dinheiro, né? Ele saiu, o primeiro Twitter dele foi assim, ó, obrigado, Peitas, pela oportunidade. Pensa por mim. Aí saiu, anu... tipo assim, anunciou-se que, que o Petros ia entrar lá na justiça para não ter que pagar o dinheiro garantido, ele saiu disparando para todo mundo. Então, mexendo no dinheiro dele, ele começa a ficar malucaço.
0: Ô, Juvenil, é, eu acho que o Vitinho só podia explicar um negócio em relação ao jogo. Foi bem engraçado. Em relação às apostas, Vitinho, conta aí as apostas em cima de New England.
3: Ah, foi maravilhoso, Que o New England já era favorito em Vegas por 21 pontos tava garantindo a, a vitória dos apostadores de New England, que o jogo tava, tava 37, entrou o nosso querido QB Calor, mandou um Pixi que saiu <risos> e acabou com todo mundo que tinha apostado em New England.
2: Não, e depois, na aposta seguinte, já voltou Tom Brady. É,
3: exatamente. O achava exatamente. que tava, tava
2: 37, sendo que os sete pontos que New England tinha tomado anteriormente foi por causa de um de um, fumble, um o cara sofrendo um do punch. Muffet, é... É. Porque se pegar os pontos que realmente a defesa de New England levou... Zero. É tipo, desde o Super Bowl, é tipo, sei lá, três, seis, né? É um trem ridículo. Mas tudo bem que bateu em Jets, bateu em Miami, bateu em Pittsburgh com o Big Bang. Mas bateu é. com gosto.
1: A defesa que continua sem levar nenhum TD ofensivo nessa temporada. É. Mas vamos dizer assim, né? Não enfrentou grandes coisas. E pra falar de enfrentar, vamos seguindo aqui com a pauta. O New England Patriots vai enfrentar o time do Buffalo Bills, que é um jogo pra você ficar de olho. Ah, mas o peso vai passar em cima do Bills? Talvez, provavelmente, o time do Bills tenha uma defesa boa. É, com certeza vai ser a melhor defesa que o Patriots enfrentou até aqui na temporada. Então é de se, de se esperar e assim, provar né, que essa defesa tá, o ataque dos Patriots está tão avassalador. E não deixa de ser dois times que estão 3-0 invictos. São da mesma divisão. Então é valendo liderança direta. Assim, vai ser bem interessante ver esse duelo.
2: Não, e o Patriots teve sério, algumas dificuldades para ganhar o jogo na temporada passada lá em Buffalo A defesa de Buffalo colocou muita pressão sobre o Tom Brady. E vai ser o jogo de duas horas, o jogo de transmissão da ESPN. E só pra reclamar da ESPN, porque na semana passada eles iam transmitir Baltimore, Baltimore e Kansas City, <risos> foi uma maior confusão, o pessoal ligou, tava passando tênis, ninguém sabia como fazer, como proceder. Aí, afinal das contas, acabou passando depois do jogo do Arsenal, no ESPN Extra, lá, perdeu uma parte. Então, ESPN, por favor, né? Vocês, vão, vocês anunciam que vocês vão passar o jogo, pelo
3: menos passa o jogo que vocês Não, Detalhe, né? Passou New England <risos> <Jazz>. Jets <risos> no canal principal, Não, né? E... É sacanagem.
2: Quando entrou o jogo de Kansas City, já tava tipo 21x0 pro New England, no canal principal.
1: É isso aí. Outro jogo interessantíssimo Sunday é. Sunday Night. Sunday Night Football entre Dallas Cowboys e New Orleans Saints. Ah, mas o Saints está sem o Drew Brees, mas ainda assim vai ser, igual vai ser um teste bacana para o ataque de New England, vai ser um teste bom para esse ataque de Dallas, que é a defesa do New Orleans Saints é boa, o Saints é forte jogando em casa, e é um jogo de dois times que a gente sabe que são contenders na NFC. Tem tudo para ser um bom jogo.
2: É um excelente duelo entre o. O Zeke e o Camaro, dois dos melhores running backs da liga. E outro ponto que chama atenção é que sempre teve muita especulação envolvendo que quando o Drew Brees aposentasse o Sean Payton, um dos times que ele preferiria ir é, é o Dallas Cowboy, mas o Dallas agora tá indo bem, tem o Kenny Moore lá, o gênio ofensivo futuro head coach. 2020, mas agora vai ver essa relação e vão ver quais as armas o Sean Payton vai fazer para manter o time dele competitivo, perdendo o Drew Brees, se ele vai utilizar o Tyson Hill, como vai ser o Bridgewater, porque Dallas vai, acho que a defesa de Dallas vai causar mais dificuldade que a defesa que de Seattle teve contra o ataque do Saints. E só lembrando que Dallas tem uma postura defensiva que vem lembrando desde as temporadas anteriores dele, que como eles controlam muito bem o tempo de posse, eles acabam com o ataque deles aliviando muita defesa, então é um time muito difícil de ganhar, um time bem, jogando muito bem, e vai ser um ótimo jogo, mesmo sem o Drew Brees, acho que é um
1: bom jogo de Sunday Night. É isso aí, e para fechar rapidinho... Jogo importante de ser visto ali, né, importante a temporada, é o jogo entre os Vikings e os Bears. Os dois times estão 2-1 nessa divisão, que é 3-0 o, o Green Bay, né, e o Lions invictusão com 2-0 e um empate. Só campanhas positivas. Então, o pessoal tá positivo e é duelo de divisão. Acho que é importante o sonho de playoffs dessas duas equipes, né, que ano passado o Vikings ficou para trás e o Bears foi. Hoje os dois têm chance de ficar para trás, se demora nesse jogo. Então vai ser bem interessante.
3: Vai ser super interessante, 10x6. <risos> Talvez,
1: então, eu espero que seja... É, se for Com o com concorrendo, são é, 200 jardas. É importante a temporada. E um outro jogo interessante é o duelo entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns, porque a gente vai descobrir se o Browns, assim, acabou de vez e não Nossa tem que ser... Nossa Senhora! <risos> é, o jovem jo jo que mandou o embora já. Não, mas se,
3: pra mim... Se ele se... chamar mais uma 4-9, ele vai embora. É um jogo difícil <risos> Primeira vez na história. É um jogo que é um corrida. Ganhar. Só que
1: se o time do Browns não mostrar, se não se mostrar aguerrido e tentar vencer esse jogo, fica muito difícil de conseguir alguma coisa na temporada. Eu né? tô esperando que não. Entendeu? Nossa Senhora. É, mas quando tava no início da temporada aí, tava todo mundo falando que o Browns era ir pros
2: playoffs, era eu o time falo. queridinho da América. acho que o Vitinho falando um que, que tá no Ravens pra Eu apostei Pittsburgh. Não, eu apostei no. Todo mundo apostou em Cleveland, eu apostei em Pittsburgh. Eu errei também.
1: É, <risos> mas fez, eu, eu falei que o Browns ia errado e eu, tô eu tô falei que ia perder na semana.
3: 1. Eu tô menos pior que você.
1: É isso aí. Agora pra encerrar o programa, o Survival nessa semana que passou, a gente já comentou aí que o único time, né, que o um único que perdeu vida foi o Luiz, que apostou no, no time do Eagles, no time do Vitinho. E aí pra começar essa rodada aqui, a gente tem que chamar o Diogão, que é o primeiro a escolher. Fala pra gente Diogão, em quem que você vai apostar?
2: Ah, eu aposto na Tetinha, né? Eu continuo né? apostando na sequência, apostando em Miami. <risos> contra Miami, no caso aqui eu aposto o Charles, que o Charles é um time que gosta de paçocar, gosta de entregar vem de duas derrotas, vai estar tá jogando fora de casa, mas é contra Miami, né? E como não tem como apostar em
1: Miami na semana que vem, porque é bye,
2: eu tenho que andar esse pau, palpite <risos> e apostar em Miami agora.
1: É isso aí, Charles perder pra Miami jogar um céu. Charles acho que é
2: 16 pontos favoritos, jogando fora de casa e vindo consequência de derrotas. Pra você ter noção, nível de Miami.
1: É isso aí. Eu não vou me delongar muito, minha aposta pra semana vai no Rams, que joga em casa contra o time de Tampa Bay. E essa defesa. Você já perdeu uma vida pra Tampa já, viu? Não, mas não vai acontecer outra sabe claro que Tampa bate outra vez. Mas era Carolina, não é assim que funciona não. <risos> é, dando sequência aqui, a gente tem que falar do Lamba, o Lamba que não tá no programa, mas resolveu apostar no time do Patriots, né, e... que é uma das apostas que a gente tem é, seguras aí contra o Bills, vamos saber, né, se perder é a zebra e a gente vai zoar bastante aqui. Alex, fala pra gente seu palpite.
0: Eu vou votar em Baltimore, vai ser contra Cleveland, mas Baltimore vai estar jogando em casa. Confia no menino Lamar aí pra levar essa vitória pra gente.
1: Isso aí. O Batatinha que não tá aqui essa semana que os jogos foram ficando mais difíceis de se escolher, não sei. Ele resolveu escolher o time de Houston que joga em casa contra o time de Carolina e parece uma aposta boa. A gente vai ver se o Allen ou o QB substituto aí do Canilton realmente é grande coisa nesse jogo. Então, vamos ver aí. Tem, tem tudo pra ser emocionante esse jogo, na minha opinião. O Luiz também que não tá aqui resolveu escolher o time dos Colts que vai jogar em casa contra o time do Raiders. Então a gente vê um padrão, né? Pessoal escolhendo times que vão jogar em eu casa. Eu aposto, time fora de casa, eu sou ousado. É, Diogo, eu sou ousado disso. <risos> Miami. E times que não estão convencendo tanto, né? Lógico que o bom desempenho dos Colts nessa semana influenciou essa escolha. E pra fechar, a gente vem lá, o Vitinho, que tá em último. Quem que vai ser escolher?
3: Eu vou ousar postar um time que joga fora de casa. Vou quebrar o tabu. E vou passar em Kansas City <risos> contra o Lions. Eu vou quebrar o tabu que todo mundo vai perder vida contra o Lions. Na horas. verdade,
1: você tem que quebrar dois tabus, porque o Lions,
3: até agora,
1: roubou vida de todo mundo. Exatamente, esse, o esse é o que tabu, é. hein? Ah, o não tava prestando atenção. não eu, eu concentrei no negócio de ser ousado e apostar fora de casa. Não, não. E é, é eu é estou sendo ousado ou apostando fora de casa? Vitinho tá sendo copiando. Você não tá sendo ousado, nada. <risos> Postei fora de casa, <risos> velho. Quem aposta contra Miami não é ousado, jogão. Então é isso aí, ficam Fecha os boteca, palpites vambora. do nosso Survival. A gente fica por aqui. Lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais, NFL, é NFL de, Boteco. de Boteco. Isso, arroba NFL de Boteco com U. E se quiser mandar um e-mail... O
2: Boteco, não é arroba, não. Só
1: pra não deixar claro. É, isso aí. <risos> <risos> arroba não tem u. <risos> e o e é de buteco, de e-mail é gmail.com, a gente fica por aqui esperando que vocês tenham gostado desse programa uma boa rodada com a NFL a todos fiquem ligados às surpresas das <risos> <às> redes sociais <risos> e a gente volta semana que vem faça a saideira, fecha a conta passa a régua e tchau valeu oh, falou. Falou.